0: Stein, välkommen till Tankes podd. Tack. Du är ju aktuell med en bok nu som heter Grundbulten och med undertiteln Tillit och visionen om en liberal socialism. Det här är din första populärvetenskapliga bok, eller hur?
1: Kan man säga, jag har gjort böcker som används som läroböcker. De är ju lite mm. populärvetenskapliga kan man säga.
0: Ah, ja, det är klart. Det, det är klart. Vi ska, vi ska prata om den här boken förstås och bokens ämne men först bara lite grann om, om dig tänker jag. Du, du har, eh, eller är professor i statsvetenskap. Du innehade August Rös professur i statsvetenskap i Göteborgs universitet fram till 2021. Vad är, vad är det för professur till att börja med?
1: Ja, alltså det är en professor som donerades av den mycket förmögna August Rös 1901 till Göteborgs högskola. Han donerade faktiskt sex professurer mm. i nationalekonomi, geografi och min och några andra. Mm. Därför har de det här namnet August Rös professor. Den var ju också länge den enda professuren i statsvetenskap. När jag tillträder 1995 så är jag den enda professorn. På institutionen. Sen har man ju ändrat det här systemet. Så nu är vi väl 23-24 professorer. Eh, eftersom man kan bli befordrad till professor. Men ja. en gång i tiden var detta en professor som också innebar att man var så kallad ämnesföreträdare.
0: Ja, ja. Okej, okay, jag förstår. Men du har också varit professor i Oxford, eller hur? I, i England?
1: Ja, jag var två år i Oxford och sen har jag ju varit gästprofessor på en mängd olika ställen. Men i Oxford hade jag en, som man säger, riktig professor och undervisade och forskade där i två år.
0: Mm. B- bara kort, hur, om du skulle jämföra vad ska vi säga, det akademiska klimatet i Oxford med det akademiska klimatet i Sverige. Vad, vad är de stora likheterna och skillnaderna skulle du säga?
1: Oxford är ju väldigt speciellt med sin kultur och historia också som ett av världens främsta universitet. Det innebär ju att man är en slags magnet så förutom att många av kollegorna är högt kvalificerade så kommer det ju dit och gästföreläsare den ena världsstjärnan efter den andra så att säga. Ja, ja. Och så har man ju också den här college som ju innebär att man som... Ja, jag då statsvetare även eh, hela tiden konfronteras med kollegor som inte är från det egna ämnet. Vi ah. har eh, väldigt många sådana här speciella centrum för forskning om olika saker så man är väldigt mycket bättre än Göteborgs universitet i alla fall på att skapa kontakter mellan olika forskare. Jag hade till exempel med stora överraskningar en hel del att göra med kollegorna i tropical medicine Jaha
0: Hur kom eftersom, det sig?
1: Ja, eftersom jag forskar om korruption och det visar sig att korruption och med korruption sammanhängande problem har väldigt dystra effekter på befolkningshälsan i eh, många eh, utvecklingsländer mm. eh, eh, så ja, fick vi mycket att prata om och alltså, man kan ju säga så att det är inte så att befolkningshälsan i de här länderna lider för att inte ha medicin eller resurser att hantera problemen utan den lider därför att man har en väldigt omfattande korruption eh, som gör att eh, de, ja, medicinen säljs på svarta marknaden eller personalen som ska eh, arbeta, läka och sjuksköterskor är inte där. De jobbar svart bredvid och så vidare. Så mm. man har massvis med sådana problem. Så, å andra sidan ska jag säga ja de är bra men när jag för några tre fyra år sedan fick jag uppgift att förbereda, man gör ju sådana här utvärderingar av forskning numera av institutioner och då skulle alla institutioner på Göteborgs universitet inklusive min egen då, statsvetenskap utvärderas och jag fick ansvaret att förbereda materialet till utvärderarna i en internationell grupp och då visade sig att och häpna, de tio mest citerade professorerna i statskunskap vid Göteborgsinstitutionen är mer citerade än de tio mest citerade professorerna i statsvetenskap vid Oxford. Jaha, det var så kuttan. Så ja,
0: där det där var Sverige det på tror du? Det
1: <laughs> uh, eh, <laughs> finns vissa nackdelar med eh, Oxford-systemet. De har en att förmåga bara att rekrytera sådana som är som de är själv. alltså det är en mm. liten ordningsverksamhet som är rätt olycklig och jag hade några uppriktiga samtal när jag har satt där med kollegor om att det här inte var bra det andra är att institutionen faktiskt nu i statsvetenskap inte bara är den klart främsta i Sverige och kanske nummer två i, i Norden utan en av de främsta i Europa också
0: Ja, ja jag förstår du grundbulten, din, din nya bok. För det första är det väldigt roligt att du har valt att kalla den just grundbulten. Jag läste ju den ursprungliga boken grundbulten när jag var tonåring, tror jag. Kan du inte berätta vad det är för bok som du har snott titeln ifrån, så att säga?
1: Ja, det är. Och varför? Det är en picaresk eller däckare kan man säga. Det är inte stor mm. litteratur, men en rätt västlig bok. Den är skriven av en pseudonym som bestod av en författare och en person som hade eh, utomordentligt mycket erfarenhet av att vara fängelsekund.
0: Ja, precis. Kenneth Aal var ju pseudonymen.
1: Just precis, ja.
0: Men, men det var ju Lasse Strömstedt, eh, den kriminella, Exakt. som var med och skrev. Ja, just det.
1: Och då finns det en, en scen eller ett, en sektion i den här boken. Det är en gammal fånge som suttit inlåst i många år som irrar omkring i fängelsets många kulvertar med en stor skiftnyckel för att han är övertygad om att om han bara kan hitta grundbulten och lossa grundbulten så rasar hela det orättvisa fängelsesystemet samman och på dess ruiner kan man då bygga något nytt och bättre med ja. metaforen att det finns liksom grundbulten har jag tagit med mig till forskningen alltså nu ska jag säga det blir lite metodprat här men det finns en sjuka i samhällsvetenskaplig forskning kan man säga att man gärna vill nå så högförklarad statistisk varians som möjligt när man gör sina statistiska analyser och då väljer man gärna variabler som ligger väldigt nära det man ska förklara. Så till exempel om man ska förklara varför folk är nöjda med sitt liv så, det beror på att man har hög ekonomisk tillväxt eller en, en, en bra ekonomisk situation. Men det är ungefär som att säga att nöjd med livet är man för att man är nöjd med livet så att säga. Det finns ingen ah, ja. distans mellan variablerna utan det finns en poäng i att istället leta efter variabler som är liksom mer grundläggande som förklarar båda de här sakerna i bort. Att leta, att mm. inte alla för att bara leta efter det som ger höga poäng i den statistiska analysen utan att också det finns en reell teoretisk distans mellan förklarande variabler och det som ska förklaras.
0: Men du, det här är ju jätteintressant. Om jag förstår dig rätt så menar du att man väljer eh, variabler som har väldigt stark statistisk korrelation men är närliggande. Är det är det, det du menar?
1: Ja man kan säga att om man ska förklara varför folk röstar som de gör så kan man ju förklara det med att de röstar på det parti de tycker bäst. Men ja, det. om du
0: kan
1: alltså säga att de det är ju ingen förklaring, ah. det är egentligen bara en upprepning av datan. Man är åsiktsröstar, vilket betyder att man röstar på det parti som ligger närmast ens åsikt. Det är ju ingen egentlig förklaring, det är bara att upprepa datan.
0: Men om du ska hitta då en mer distanserad variabel till det exemplet du sa nu, vad skulle det kunna vara?
1: Ja, då kan man gå på strukturella faktorer, bakgrundsfaktorer eller hur folk uppfatta politik, om det är en politik som bygger på fruktan eller en politik som bygger på framtida förhoppningar. Alltså någonting som mm. ligger bakom åsikterna mm. som stämmer överens med rösten.
0: Hur ska man veta då om det, om, det, om, det, om det finns en korrelation, hur ska man veta att det är ett kausalt samband då, och inte bara en korrelation så att säga, för något ännu mer underliggande som är det kausala?
1: Ja, det, det är ju samhällsvetenskapens stora problem eftersom det ska ja. göra riktiga experiment. Va? Man kan göra ja. en slags eh, pseudo-experiment och vi har gjort det också. Men ja, eftersom jag nu ja, du kan bara tänka dig eftersom jag nu har forskat om korruption och med korruptionssammanhängande problem. Jag kan ju inte låna eh, av Sveriges 290 kommuner låna eh, 40 stycken och införa massiv korruption här och se vad som händer alltså.
0: Nej det är lite svårt Det, det funkar inte Det skulle, ett, det skulle etikprövningsnämnden inte godkänna Det är bara förnamnet
1: på det hela Det finns ju problem Vad man får göra då Som samhällsvetare Man kan göra en slags Vad ska man säga Experiment där man sätta folk I hypotetiska situationer Ja just det Och det görs rätt mycket Sen kan man ju försöka se på historiska analyser och sen kan man ju statistiskt försöka föra in så många, kontrollera som vi säger för så många andra variabler som möjligt i statistiken. Så man får använda ja. fler metoder. Men kausalitet är naturligtvis det svåra inom, inom eh, samhällsvetenskap. Just för att det inte kan göra riktiga experiment. och inte bör göra riktiga experiment. Och ibland erbjuder ju kan man säga, den historiska utvecklingen eller naturen, som vi säger, experiment. Ja. Alltså man, ja, för att ta ett aktuellt exempel, det påstås ju att om man har en oberoende riksbank så får man en låg inflation. Men mm. om man tittar på inflationen i de 17 länder idag som har samma riksbank, de som har Euronas, alltså de som har den europeiska centralbanken, så varierar inflationen där 11 gånger, mellan 1 och 11 procent. Och det innebär att det kan ju omöjligt vara den oberoende Riksbanken som har betydelse här. Det måste vara andra saker.
0: Ja, intressant. Så du menar att du har
1: falsifierat den hypotesen då? I grunden, ja. Ja. Den bygger dessutom på ett illusionsmakeri. Därför att jag skrev om detta i Dagens Industri för tio dagar sedan. När man mäter, man kan mäta inflation, ja. Men hur ska man mäta det faktiska oberoendet av en riksbank? Det har man gjort genom att bara titta på vad som står i lagarna. Men vi som forskar om korruption vet ju att det här är i stort sett betydelselöst. De flesta svårt korrupta länder har jättebra lagar mot korruption. Och vi kan ju se nu i Polen, den formellt väldigt självständiga polska riksbanken gör inget annat än att försöka manipulera penningpolitiken så mycket man kan för att den sittande regeringen ska vinna. Så att hela den här jag har har inte någonting i grunden kanske emot att man har en särskild konstruktion för Riksbanken men det är bevis som man, eller hela den empiriska forskning som man har byggt detta på, det är ett rent illusionsnummer. Och nu när jag skrivit detta i i intressant nog, när jag skrivit två artiklar om det här in i Dagens Nyheter och en i Eh, eh, dagens Industri Både jag Och debattredaktörerna Är synnerligen förvånade Att varken Riksbanken Eller någon ur den Bataljon nationalekonomer Som står bakom den här politiken Har inkommit med en replik
0: Nej Det är intressant alltså, De du väljer att tysta ner också,
1: va? Och ja. Har jag fel så skulle jag ju Och allmänheten naturligtvis Få veta detta med besked Men ja. Har jag rätt så borde ju någon faktiskt också komma ut med detta. Men jag är helt övertygad om att den empiriska grunden för en oberoende riksbank som, som de motiverade, det är ett rollerinummer alltså. ja. eh, på, på hög nivå. Och det intressanta är, om man tillbaka till de forskare som först lanserade den här idén i mitten på 90-talet, så är det precis vad de skriver. Vi är väldigt osäkra på måtten här av vad som ska räknas som en oberoende riksbank. Och vi kan ju ta vår mm. egen riksbank som idag leds av en före detta moderat statssekreterare och som sin, en av sina närmaste riksbanksdirektörer har också en moderat före detta statssekreterare. Hur oberoende är det alltså?
0: Mm.
1: Det blir i grunden bara den här typen av konstruktion och politik av ovalda personer.
0: Ja, jag förstår vad du menar. Ja, vad intressant, intressant. Du... Grundbulten tillbaks till den du valde ju alltså den titeln till din nya bok och vad är metaforen i din nya bok så att säga, vad är grundbulten
1: här? Det är graden av tillit i ett samhälle i vilken mål människor uppfattar att andra människor i allmänhet är att lita på och den tilliten är i sin tur och det kan vi våga jag säga Kausalt den beror på hur man uppfattar graden av opartiskhet, hederlighet och kompetens i de offentliga institutionerna. Mm. Så det är två typer av tillit. Om du tänker dig en, en bult så består den ju av två saker. Själva bulten och låsmutter.
0: Alltså. Ja, just det. Ja.
1: Det är så jag tänkte. Det ja, förstår. Detta, detta menar jag menar, jag är inte ensam om detta. Det kommer ju från... mer välkända forskare än jag till exempel den amerikanska forskaren Robert Pattman som var den första som empiriskt kunde visa att det förhöll sig på det här sättet.
0: Men men tillit, alltså en förutsättning för att det samhället ska ha en hög grad av tillit är ju faktiskt att det går att lita på människor i allmänhet. Är, Är det så?
1: Ja Jag vågar säga det alltså. Det är ju ingen dygd att vara en person som litar på andra. Om man är i en omgivning som består av mycket opolikliga personer så är det ju mycket dåligt. Kanske till och med farligt att lita på. Jag och mina kollegor som håller på att tänka om detta. vi, Vi tänker så här. Folk kan ju inte veta... Om alla andra människor i allmänhet är att lita på. Så när de besvarar den här enkätfrågan eller intervjufrågan. Så måste de använda någon typ av alltså ge Alltså genvägar. Mm. Mm. Så vi tänker att vad de egentligen svarar på är en lite annan fråga. Nämligen om de gör en slags generell utvärdering. Av den allmänna moraliska halten i det samhälle där de lever. På vanlig svenska är det ett tjuvsamhälle eller inte så att säga.
0: Ja just det. Och du menar att vårt eget land eh, är inte ett tjuvsamhälle?
1: Alltså så som vi kan mäta det så är ju tilliten eh, eh, hög. Oavsett hög i alla de nordiska länderna. Mm. Eh, och den är ungefär dubbelt så hög som världsgenomsnittet i de nordiska länderna. Är det mellan 60 och 70 procent som svarar ja på den här frågan? Kommer du ner på kontinenten är det mellan 30 och 40 procent. Kommer du till Sydeuropa är det runt 20 procent. Och kommer du till länder som Turkiet, Brasilien, Filippinerna så är det runt 5-10 procent. Så detta är en variabel som, som, som vi empiriska forskare älskar. Den varierar mycket.
0: Ja, det, ja, verkligen. det är verkligen väldigt skillnad.
1: Det är väldigt då skillnad. Den hänger i, klart ihop med. Väldigt många av de mått vi har. Där man försöker mäta mänsklig välfärd. Mm. Det är jag förstår. Ja. ja just det. Tänker ja. Att detta är en, och det finns ju också goda teorier. Två stycken varför tillit är viktigt. I ett, ett samhälle utan med lågt tillit. Där får man vad ekonomerna kallar. Mycket höga transaktionskostnader. Alltså många för båda parter. Förmånliga utbyten och de här parterna kan vara personer men också företag. Många sådana utbyten kommer inte till stånd därför att man inte litar på varandra. Och så måste man använda en stor uppsättning resurser för att det ska gå att lita på på, på den andra parten. Advokater och långa kontrakt och domstolar och så vidare. Det är så i ett samhälle med lågt tillit får får man mycket färre för båda parter och för samhället förmånliga utbyten det kan naturligtvis vara ekonomiska utbyten men också sociala utbyten professionella utbyten och förmodligen också emotionella utbyten så att säga
0: mm.
1: man bör ja. inte inleda till ett emotionellt förhållande med en person som man inte kan lita på den andra mm. teorin är ju att vi är ofta i situationer där vi kan inse att om vi kan lita på de andra så kommer vi alla bättre ut. Om alla käll sorterar sina sopor, om alla i arbetslaget lägger manken till. Om alla länder minskar sina utsläpp och så vidare så tjänar vi alla på det. Men kan man inte lita på att de flesta ställer upp så är det lite meningslöst att vara den enda som ställer upp och betalar sina skatter som man ska eller försvara landet eller vad det nu kan vara för någonting. Yrkesfiskare som accepterar kvoterna som man inte fiskar ut, haven och så vidare. Men har uppstått ett litet problem då om att inte litar på de andra så hamnar man i det vi kallar för en, en social fälla. Alltså man, man kommer i en situation där man inser att de, alla kommer sämre ut trots att man, alla skulle komma bättre ut om man faktiskt kunde lita på varandra. Men problemet med tillit är, kan ju liksom inte beordras fram. Har man verkligen tappat tilliten för någonting så är det väldigt svårt att intala sig själv att man ska lita på, 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 på. Mm.
0: Är det det här exemplet som du tar nu är det det som man brukar kalla för the prisoners dilemma eller?
1: Bland annat, det har många någon prisoners dilemma uh, uh, end persons uh, collective action problem, alltså det är ett problem med mm. kollektivt agerande, problem of public goods uh, jag, ja, gillar metaf- jag gillar mest den här meta allt detta är ju metaforer, jag gillar mest den här metaforen the social trap, den sociala fällan därför att man väl har fått det här misstroendet då är man liksom då är man i en, i en mental fälla som säga som vill ja. att ta sig ur.
0: Men du i Sverige nu så har vi ju som alla vet enorma problem med gängkriminalitet. och så där. Skadar inte det den vanliga medborgarens tillit till statens förmåga att hantera ett samhällsproblem?
1: Det borde det ju göra men så som vi kan mäta det kan vi ännu inte se det om jag gör den reservationen. Mm. Däremot så ser vi Några oroande saker Vi har ju mätt det här nu i, i, i sen 1996 Och sen var det andra som började mäta Från 1981 alltså. Så vi har ju långa mätser Någonting som man ser i Sverige det är ju att Det finns vissa grupper där tilliten Sjunker rätt rejält mm. Det är långtidsarbetslösa Det är långtidssjukskrivna Alltså personer som är i utsatta situationer. Eh, det är också de som eh, röstar på partier som inte kommer in i riksdagen. Alltså övriga partier. Och också eh, det finns, har aldrig funnits några tydliga partiskiljelinjer här. Tills vi fick Sverigedemokraterna. Folk som väljer som röstar på Sverigedemokraterna har markant lägre tillit. Än de som röstar på de andra partierna.
0: Mm.
1: Och det kan ju hänga ihop med det. sen Sen tror jag, men det är bara en teori, sen tror jag att det finns en slags tipping point. Va? Så länge man ser den här brottsligheten och så som liksom undantag som uh, det, det, undantaget mm. som bekräftar regeln så att säga att de flesta människor litar på så händer ingenting. Men det finns en slags tipping point när man börjar tänka att det här är inte undantaget utan det är regeln. Va? Då tror jag... Att den här tilliten kan liksom rasa katastrofiskt. Men det är svårt att peka ut exakt var en sån där tipping point, brytpunkt ligger. Alltså. Men den, den finns ja. absolut.
0: Ja, precis. Det där är jätteintressant. Och, och det här med att Sverigedemokraterna har markant lägre tillit än andra. Det, det har man ju läst om ibland. Men hur rangordnar sig de andra partierna när det gäller tillit? Finns det
1: någon skala där? Väldigt små skillnader. De är så små så det är inte mycket att prata om. Det har börjat uppstå en skillnad som är lite oroväckande också. Vi frågar ju inte bara om tillit till andra människor utan också tillit till samhällets institutioner. Ja. Både, både ja, partierna, riksdagen, skatteverket, sjukvården, högre utbildningen, polisen, domstolarna. Och här Tidigare så såg vi inga partiskillnader här men här har vi lite grann börjat se en, en höger-vänsterskillnad. Alltså att folk till höger litar mindre på de offentliga institutionerna än folk som står till vänster. Och det är lite olyckligt.
0: Ja, ah, intressant.
1: Alltså, många av de här institutionerna ska ju då vara opolitiska eller opartiska. Eh, eh, framförallt, alltså de som sysslar med att genomföra den offentliga politiken. Och det blir ju olyckligt om man får som i USA att man får väldigt stora partipolitiska skillnader i tilliten till de offentliga institutionerna.
0: Mm. Jag tänkte på det också. Vi, vi, har ju, vi lever ju en tid nu där det florerar väldigt mycket konspirationsteorier på internet och så där, och som ju uppenbarligen fångar in en del människor. Jag, jag har även i min egen bekantskapskrets personer som har fastnat i det där verkligen och det är så intressant för att vaccinskeptiker till exempel, jag märker det när jag pratar med sådana personer att de de refererar till exempel till någon aktiv röst i USA som har en egen medicinsk utbildning och som är vaccinskeptiker och så säger jag då att den personen, det går att läsa artiklar i Washington Post och New York Times om den här personen och och det är en foliehatt som sprider desinformation, det, det säger liksom tunga seriösa journalister. Och då säger den här personen så här, ja men det är för att mainstream media liksom mörkar det eller det är köpta eller något sånt där. Och, och till slut blir man ju liksom, man, man har inga argument kvar därför att det kokar ner till en total tillitsbrist mm. till liksom bra journalistik i det här fallet eller, till universiteten. De har en agenda. De är köpta och så vidare. Va? Mm. <laughs> till att börja med. Tror du att. De som faller för konspirationsteorier. Tror du att tillitsbrist. Är en slags grundläggande komponent i det. Absolut tror jag det.
1: Det är en tillit. Till opartiskheten. I de offentliga institutionerna. Mm. Och medias opartiskhet. Mm. Och, nej, vi uppfattar. Att det är den här opartiskheten, alltså att man inte är mutad, att man inte är köpt, att man inte har en egen politisk agenda som är grunden också för den mellanmänskliga tillgängligheten.
0: Mm.
1: Det fungerar ungefär så här att eh, folk kan ju inte riktigt veta hur väl den moraliska halten eller är i deras samhälle eller om eh, folk är och andra människor litar på och, Människor som då innehör offentliga positioner som lärare, läkare, domare, poliser, universitetsprofessorer, skattefolk och så vidare. Om man uppfattar att de är ohederliga, köpta, eh, diskriminerande så, så då, då gör man tre stycken som vi kallar inferenser, slutsatser. Så man kan lita på den typen av människor i samhället. Varför ska mm. man då lita på folk i allmänhet? Mm. Kategorin har ju liksom på något sätt lovat att de ska inte agera i sitt eget intresse utan i allmän intresse. Ja. Det andra är man börjar tänka att de flesta människor i ett sådant samhälle med ohederliga, korrupta, köpta, diskriminerande offentliga tjänstemän. De, de kommer att för att få det de behöver i sitt liv, utbrott till sina barn, skydda polisen, behöva engagera sig i all sjöns oegentligheter. Mm. Och kontakter, fiffel och så vidare därför är de flesta inte att lita på det tredje man jag inser att man måste ju själv i ett sådant samhälle för att få det man behöver också börja agera på det här eh, eh, ohederliga sättet då är man inte själv att lita på varför skulle andra vara att lita på så i stort sett sammanfattar den här teorin i det kinesiska ordspråket fisken ruttnar från huvudet ner
0: <laughs> ja just det ja det är bra men, men vad är ditt råd till, till folk som har fallit i konspirationsfällan? Så här? Hur, hur skulle man hur ska man argumentera?
1: En del är ju obotliga. Mm. Men vi har ju alltid haft en typ av människor som haft den här förmågan att bara ta till sig den typen av fakta som man i förväg vet bekräftar ens fördom ja, just det. du kan ju tänka dig eh, den stora gruppen eh, sovjet- eller mao trogna kommunister på 70-talet och långt in på 80-talet mm. och så gällde ju detta under 30-talet eh, de som föll för eh, fascismens och na- nazismens påhitt om, om judiska konspirationer och så vidare så, så ja. våldsamt nytt är inte detta menar jag. Det har alltid funnits sådana den här kategorin. Det, det enda man kan göra är väl att fortsätta den rationella sakliga argumentationen. Men det finns ju också några oroväckande moment inom den intellektuella och akademiska eh, världen som, som i viss mån underblåser det här. Okay. Är det är ju fyra sådana Ja, inom både national, nationalekonomi och statsvetenskap har ju en ekonomistisk teori haft rätt stora framgångar. Den kallas public choice och den säger att alla, inklusive offentliga tjänstemän, de arbetar bara i sitt egen intresse. Mm. Och det innebär ju att tankar om opartiskhet och att arbeta i allmänintresset uppfattar de som liksom bara snömos. Det skämmer mm. inte empiriskt, men man framhåller det här. Sen har du ju den rätt stora grupp främst inom humaniora som är svårt tagna av, av eh, den typ av postmodernism som eh, går tillbaka till den franske filosofen Michel Foucault som säger nej, nej, det finns inget sånt som opartiskhet eller allmänintresse. Allt är bara maktutöver. Mm. Eh, så, så det är bara olika former av maktutöver. Sen har du den inte obetydliga gruppen identitetsteoretiker som säger att nej, nej. Alltså en, en vit medelklass, manlig professor kan aldrig rättvist bedöma en, en, en svart kvinnlig student från arbetarklassen. Var glöm bort det. Det är alltid att diskriminera varandra. Så det finns ett antal sådana här sjukor, menar jag problem när det gäller det här konspiratoriska tänkandet som också har ett dessvärre rätt betydande stöd inom den akademiska världen.
0: Ja, precis. Det här identitetspolitiska slår ju igenom på alla möjliga fronter. Jag vet inte om du läste intervjun med Helen Mirren häromdagen. Hon ska ju spela, hon spelar ju Golda Meir mm. i uh, en film om Golda Meirs liv. Och uh, <laughs> Jag tycker det var ganska bra, hon sa att det har ju kommit protester mot att hon spelar en en judinna eftersom Helen Mirren inte är judinna. Och då säger säger Helen Mirren, okej så ni menar att att, inga judiska skådespelare får spela icke-judiska roller? Det vore ju en fruktansvärd antisemitisk princip om, om man hade implementerat den.
1: Ja, det finns ju också inom uh, akademin och universitetsvärlden det här med critical race studies alltså. Ja. De ju menar liksom att rasismen är liksom inbyggd närmast genetiskt i uh, majoritetsbefolkningen och så. Mm. Uh, Jag gjorde ett lite likartat och jag skriver också om det i boken uh, grepp uh, vid Göteborgs universitet hade man bildat en variant, ett nätverk som är en variant av det här med critical race studies som heter vitkrit alltså kritiska vithetstyr som utgick just från den här idén om att innehavet av vit hudfärg så att säga, allt innebär att man diskriminerar svarta och andra liknande grupper och då skrev jag en artikel i Göteborgsposten att ja det kanske ligger någonting i detta men ni har ju nog tagit fel grupp, den grupp inom akademin som är svårt överrepresenterad på alla tunga positioner och vad det gäller Nobelpris och framgångar det är ju inte vita utan min majoritet, min grupp nämligen professor, professor med judisk var mm. Så jag tycker ni ska döpa om det här till, till ljudkrit alltså och då dubbel <laughs> <det. laughs> ja
0: det kan jag alltså, det
1: finns det, fin- det mesta inom akademin är, är rätt okej okay och folk jobbar hårt och gör som gott. Men det finns liksom ett antal generaltokigheter som ju bara kan bemötas på det här satiriska sättet. Det går inte att argumentera ner. Nej, det, nej. det enda sättet att, att hantera det, det är med satir och förlöjligande.
0: Ja, ja. Nej, men det det förstå-
1: är så Precis som Helen Miller, du inser man liksom generaltokigheterna i det här tänkandet.
0: Ja, det är ju ja. inte
1: att man förnekar att det finns rasism. Men man kan liksom inte ha det som en sån fakta att den är liksom inbyggd i allt vi gör.
0: Nej, nej precis. Men du, din bok Grundbulten, den handlar ju mycket om tillit, tillit. Men, men den handlar ju faktiskt också om visionen om en liberal socialism, eller hur? Ja. Och kan du börja med, för den som inte har hunnit läsa din bok, definiera liberal socialism, vad är det?
1: Ja... Alltså liberalismen har ju kommit, den klassiska liberalismen som ju består av en absolut respekt för individens autonomi, demokratiska fri- och rättigheter och vad jag kallar en väl en välreglerad marknadsekonomi har ju kommit att utsätta för omfattande kritik. Mm. Vi har ju nu ett antal politiska ledare också i Europa som utropar att de står för illiberal demokrati. Mm, Orban och de här i, 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 i Polen, men vi, har, vi ser ju detta i många länder, till exempel Indien också. Och sen har ju också liberalismen urartat i ny liberalism, alltså där man liksom säger att det, allting ska räknas i pengar, även sånt som inte bör räknas i. Mm. Det ligger lite dåligt till socialismen också. Va? Vi har ju inte många framgångsrika vänsterpartier längre. Och, och socialismen har ju också urartat i helt tokiga idéer som löntagarfonder och planhushåll och planhushåll. Men jag menar att i grunden så står båda teorierna för kloka saker. Liberalismen för det här som jag nämnde innan med respekt för demokrati och individens autonomi och en förnuftigt reglerad marknadssektor. Och socialismen för, för idén om social och ekonomisk rättvisa. De här borde kunna ta varandra i hand. Mm. Det är det ena. Det andra är att vi har ju nu en märklig situation där vi har fem, om jag räknar rätt, fem stora internationella ekonomorganisationer som. Alla varnar för att den nivå vi har nått i vår del av världen på ekonomisk ojämlikhet inte är långsiktigt socialt hållbar. Mm. Det är Världsbanken, det är IMF, det är OECD och, och här har även World Economic Forum. Organisationer som aldrig brukade bry sig om den här frågan tidigare. De varnar nu för detta och Sverige är ett av de länder där den ekonomiska ojämlikheten har ökat mest i vår mm. av världen de sista 15 åren. Och jag menar att detta är en av de faktorer som driver på den här på mina positioner, mycket olyckliga, ökande stödet för eh, 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 nationellt eh, populistiska partier som vi ser. Någonting måste göras åt detta. Eh, man måste komma åt den här ekonomiska ojämlikheten på något sätt. Mm. Och då finns det en intressant modell eh, i många andra länder, inte minst i USA. Eh, där man har eh, företag som helt eller delvis har tagits över och ägs av de anställda. De kallas i USA för Employment Shareholder Option Plans. Det är inte så litet, det är 10% av den amerikanska arbetskraften i I den privata sektorn som arbetar i sådana företag. Och de har studerats nu upp och ner fram och tillbaka in och ut av av ledande amerikanska ekonomer i 40 år. Och den här typen av företag visar sig klara sig rätt väl.
0: Och vad, vad är den
1: konstruktionen då om du förklarar den? Den konstruktionen är att de anställda kan överta företaget med företaget tillgångar och framtida vinster som säkerhet. Så de anställda mm. ligger, behöver inte liksom låna upp några egna pengar. Det är ungefär som när man köper en bostadsrätt. Det är ju nästan alla pengarna. Alltså sånt som är bostadsrätten eller huset som, som är säkerhet. Detta är lagligt mm. förbjudet i Sverige. Sverige har väldigt få sådana företag. Och dessutom enligt EUs särskilda byrå för den här typen av företag. Den sämsta institutionella eh, och Strukturen för att sådana företag ska kunna bildas.
0: Men vi har ju personaloptioner och sånt i Sverige. Men det är något annat menar du? Det är
1: något annat ja. Det är,
0: ja, ja, det är det. belöningar
1: va? Men ja. den här typen av företag har några fördelar. De betalar lite högre löner. Folk är mycket mer nöjda med sina, arbets, sina arbetssituation. De har mycket lägre personalomsättning de är mer produktiva än kapitalstyrda företag och den stora ekonomiska skillnaden är att när folk stiger av den här typen av företag antingen slutar eller med pension då stiger de av med riktigt stora pengar i hand mm. alltså vi har faktiskt haft en sån konstruktion till för några år sedan i Sverige Handelsbankens oktogonsystem
0: okej okay, jag vet inget om vad det är kan du
1: berätta? Ja det är ett system som installerades i början på 70-talet av en <går> rätt intressant person, deras bankdirektör namnet är för tillfället mm. rätt känd var han på sin tid eh, 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 och som innebar alltså att de anställda om banken gick bra också fick del av bankens vinster mm. eh, till för några år sedan så var den här stiftelsen bankens största ägare och eh, de vill inte prata om det, för de vill ha velat hålla det eh, utanför den offentliga diskussionen. Men när en vanlig bankkassör ska stiga av efter 30 år så framlar det ut 18 miljoner.
0: Åh oh, herregud. Ja.
1: Ja, det, är det. det är samma i USA, det största som företaget i USA är en, en matvarukedja i, i sydstaterna. De har 200 000 anställda och det är ungefär likadant där. Och detta innebär ju att man gör, något, det är inte kanske huvudsaken men det är en viktig, så här tror jag, om man ska kunna göra någonting åt den här eskalerande ekonomiska ojämlikheten, då måste de anställda på något sätt också få del av företagens vinster.
0: Mm.
1: Alltså, det var ju det som var tanken med löntagarfonderna. Ja, men löntagarfonderna var en väldigt korkad idé. Så. Okay. Och dessutom saknade löntagafonderna precis detta jag pratade om. Det fanns ingen koppling till individen alls. Det, det ville ju Folkpartiet. Det var ju Folkpartiet som tillsatte utredningen. Men de steg av därför att Socialdemokraterna vägrade gå med på en sån konstruktion.
0: Mm.
1: Löntagafonderna var en, var en väldigt illa genomtänkt idé. Men man ska komma ihåg en sak. Jag var faktiskt kollega med Rudolf Meiden ett år när jag jobbade i Stockholm på Arbetslivsinstitutet som det hette då. Helt mm. klart att löntagarfonderna aldrig kom till för att skapa ekonomisk demokrati eller lösa det här ekonomiska problemet. De kom till av ett helt annat skäl, nämligen att den solidariska lönepolitiken innebar att framgångsrika företag gjorde det man kallade stora övervinster. Mm. För de behövde inte betala så höga löner som de skulle ha gjort om man inte hade den solidariska lönepolitiken. Det var okay. de pengarna man ville komma åt, alltså. Men mm. det fanns ju aldrig, det fanns många svagheter i det här. Det byggde den ju inte på vad andra framgångsrika reformer haft någon form av universalism. Alltså att de kom hela eller väldigt stora delar av befolkningen till godo, som barnbidrag eller pensioner. eller futbol. Dels var det hela tiden oklart vilka företag fonderna skulle äga aktier. Det var oklart vad detta skulle innebära för de som arbetade Det var oklart mm. hur man skulle. Lösa orättvisan mellan de som arbetade i oklart vilka som företag gentemot de som inte gjorde det.
0: Mm. Och det fanns
1: aldrig någon individuell koppling. Så att, eh, det var ett, i grunden väldigt illa genomtänkt förslag. Och det intressanta med förslaget är att när det kommer så har det stöd av 50% av elomedlemmarna. Men när det väl genomförs så har det här stödet sjunkit till under 25%. procent mm. man fick Men det sig 20... egna. Det gjordes ju om
0: väldigt mycket också. Det var ju ett ganska urvattnat förslag ja. eh, till slut. Där fonderna skulle köpa aktierna via börsen eh, som alla andra. Och de fick inte äga mer än 8% tror jag, av bolaget och sådär. Så, där. så att det var ju väldigt urvattnat jämfört med Majners ursprungliga radikala förslag.
1: Det var det absolut. Men det har haft en enormt negativ effekt menar jag. Eh, i hela den politiska diskussionen. De lades ju ner av regeringen bild för att sen aldrig återkomma. Ja, det. Och det har lagt en slags tankeförbud på hela diskussionen om den här problematiken. Ja, jag Men förstår. Ingen har, man har inte velat prata om detta alls. Va? Och eftersom du är bokförläggare så kan jag berätta att jag råkar känna eh, två andra bok förläggare som mm. äger ett synnerligen framgångsrikt för bokförlag. Jag kan inte nämna vill. Nej. De är lite till åren och eh, eh, har undersökt möjligheterna att överlåta det till de anställda. Mm. Det visar sig i Sverige väldigt komplicerat skatte tekniskt och på andra sätt. Mm. Det är nästan hopplöst att göra det för Ingen skattejurist kan säga om en sån här ska räknas som som lön och ersättning. Och då försvinner nästan allting i skatt. Däremot kan de skänka det till bonjer, säger de. Det går hur bra som helst. Det det finns väldigt många sådana här företag, säger de, som sysslar med detta i landet. Framgångsrika, medelstora företag, där ägaren nu är till åren kommande. Han, och det är nästan alltid han, vill inte sälja till någon riskkapitalist eller till någon konkurrent utan är överens med de anställda att de kan övertaga det att han kan få betalt efter hand det är inte för alla pengarna med detsamma. Mm. Hans barn är vad då. i Paris eller IT-utvecklar New York totalt ointresserade av att ta över företaget. Mm. Det är extremt svårt att göra i Sverige. Mm. Vi har de sämsta förutsättningarna för sådana här företag. Ett ett väldigt intressant sak också att det finns ytterligare en broms för det. Nämligen LO är en mycket stark motståndare till sådana här företag.
0: Med vilka argument?
1: Ja det är rätt logiskt. Om de anställda äger sitt företag, varför ska du då ha en en? fackförening?
0: Okej, jag förstår.
1: Alltså... För, vad är det nu, 12 år sedan eller något sånt där så var ju Volvo och Sabis vår kris i Västsverige. Mm. Och då gick eh, både facket och företagsledningen ut i debatten och sa att ja, men vi har allt för att vara framgångsrika. Modeller, kunnande, marknader, teknik. Det enda vi behöver är nya ägare, så. Och då mm. skrev jag en debattartikel i Göteborgsposten där jag sa att ja, om det ni nu säger är sant och jag har ingen anledning att betvivla det. Vad ska den här nya ägaren faktiskt tillföra? Ingen ny teknik, inga nya marknader, ingen ny kunskap, ingen ny know Bara pengar. Varför går ni inte ut och lånar pengarna Köp och köper företag? Om det nu mm. är som ni säger. Nästa dag får jag ett telefonsamtal av civilingenjörspackens ordförande både på Saab och på Volvo. Och framförallt de på Volvosan, så det är en kanonidé. Vi har faktiskt bildat en organisation för att göra detta. Vi tror stenhårt på det, men det är helt omöjligt. Varför då säger jag? Metall överhuvudtaget att prata om det.
0: Okay.
1: Wow. 2015 la världens mest kända ekonom inom det här området. Robert Freeman heter han. Han var anlitad av LO i ett framtidsprogram där facken skulle göra framöver. Det går lite knackigt för dem, de tappar medlemmar. Mm. Och då la han fram den här modellen från USA. Det är en väldigt fin rapport. Eh, 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 och, eh, jag kände inte alls till den. Ingen hade, jag visste inte att den fanns. Trots att jag, jag hittade den om en slump för tre år sedan ungefär. Den kom alltså 2015. Och jag Nej. tog kontakt med honom och så frågade jag. Ja, när, när, när du la fram det här för, för lo och så. Vad sa de? Ja, de var väldigt artiga och vänliga och så, men Carl-Peter Thorvatsen sa väldigt tydligt med, det här kommer vi aldrig någonsin att göra. Mm.
0: Men den här modellen i USA som du, vad kallar du den nu igen, den här företagsmodellen? Mm. För-
1: Employment, mm. shareholder, option plans den är också intressant för att den stöds både av republikaner och, och, och demokrater. Republikaner är ah, ja, intressant. Som, som uh, realiseringen av den amerikanska drömmen alla blir kapitalister. Och, ja, och, och, och vänsterdemokraterna att detta är demokratisk socialism. Alltså. Ja, man kan säga att du sa detta lika kontroversiellt politiskt som att när man skapar en bostadsrättsförening i Sverige. Det säger inte alls.
0: Nej, jag förstår. Men ja, du säger men... alltså att den modellen är förbjuden i Sverige. Förstår ja, jag dig det? Den på vilket sätt är den olaglig? Vad är det som Man är lagbrottet?
1: Man får inte lova att övertag, köpa ett företag med företaget tillgångar som sagt.
0: Ah, okej. Okay. Just det. Jag förstår. Okej, okay, så du, du eftersträvar egentligen en lagändring här i Sverige?
1: Alltså jag är ju inte företagsjurist. Exakt vilken modell vi skulle... Lägga fram här vill jag låta vara osatt. Mm. Det finns en väldigt, annan väldigt duktig kille också. Patrik Wikowski heter han. Och det finns också en kollega Sofie är Ekvall på, på Handelshögskolan som kan liksom teknikaliteten bättre än gör Det är därför jag kallar detta för en vision. Jag skriver mm. inte ut det. Sig, va? Man kan tänka sig andra modeller. Till exempel... Man kan ju också tänka lite kontrafaktiskt här. Som facket och de anställda hade varit lite på tårna när det blev möjligt i början på 90-talet att bedriva offentlig service, privat
0: mm.
1: friskolor och annat. Då skulle vi kunna haft kanske tusentals sådana här företag inom förskolor, skolor, vårdcentraler, äldreboende och så vidare. Mm. Men facket liksom sa: Nej, nej, nej. Mm. Och Det här finns också ett annat, kan man säga, mentalt problem inom den politiska vänstern: där man förväxlar marknaden med kapitalism. Alltså, jag mm. menar att marknad och kapitalism är, är två helt olika saker. Det bygger på en idé från en mycket snillrik amerikansk ekonom, David Ellman. Alltså en marknadsekonomi kan kapital, Det vill säga hyra arbetskraft. Och då bestämmer kapitalägarna i produktion. Men en marknadsekonomi hindrar inte på något sätt att arbetskraften lånar. Det vill säga kapital Och då bestämmer arbetskraften över produktion. Så att den här förväxlingen har skapat... En onödig animositet av marknader är faktiskt mycket äldre än kapitalismen. Och det finns en intressant eh, amerikansk filosof, eh, Elisabeth Anderson heter hon. Hon visar att eh, när marknadsekonomin börjar slå igenom på 1800-talet i stor stort, då uppfattas den av progressiva krafter som frigörande. Som vänster. When market for ja. Left säger hon.
0: Ja, jag förstår. <laughs> uh,
1: och det finns också franska historiker som påpekar samma sak uh, från den här mm. analysskolan. Så det, här, här har då, här har, och sen har både vänster och höger gjort uh, ett svårt misstag. Både vänster och höger tror att marknader skapar egenintresserade, själviska aktörer med lågt mm. förtroende. Empiriska forskningen visar på raka motsatsen. Väl fungerande marknader bygger just på en hög grad av tillit mellan aktörerna. Av det enkla skälet att det går faktiskt inte att skriva perfekta kontrakt. Nej, man kan empiriskt visa att eh, små samhällen som är mer marknadsorienterade där har aktörerna mera tillit en små samhällen där ekonomin drivs i hierarkiska modeller. Så marknader, marknader, marknads, marknader genererar i hög utsträckning välfungerande och då menar jag välreglerade marknader vi behöver ju miljöskydd, konsumentskydd och sådär. Välreglerade väl, väl marknader skapar, både bygger på att skapa förtroende.
0: Mm. Jag förstår. Men får jag fråga t- t- är, är den här idén helt förenlig med den allt större digitala ekonomin som ju alltså jag menar där produkter är digitala och där människor som skapar digitala produkter kan jobba var som helst man liksom är truly global i den meningen man kan sitta i Indien eller liksom var som helst och vara del av ett företag alltså är, är det här förenligt eller det kanske det kanske inte spelar någon roll det går lika bra Med din modell även för den digitala ekonomin eller?
1: Alltså jag tänker så här att ju mer high tech ekonomin är eller produktionen är ju mindre makt kan man utöva som ägare av kapital. Därför att allt viktig tillgång i företaget sitter i huvudet på folk.
0: Exakt. Arbetarna äger sina egna produktionsmedel.
1: Ungefär så. Och för tre och ett halvt år sedan skrev sex stycken mycket framgångsrika entreprenörer i den här ekonomin. Det är en debattartikel mm. om vad de ville ha av det politiska systemet. Och jag blev väldigt intresserad och inspirerad eftersom deras första krav var det här. Det måste bli lättare att göra våra medarbetare till medägare. Mm. jag är ingen stor expert på det här med, med high tech och, och it-ekonomi och så. men det finns ju en tredje utveckling här när det gäller kapitalet i produktionen som jag pekar på i boken och det är mm. ju att vi har fått en typ av kapitalägande som innebär att man abdikerar från dem. Mm. de kallas indexfonder och har nu vuxit till sig i gigantisk storlek. Om jag är rätt informerat så är det nu en sån här amerikansk indexfond som är den största ägaren på svenska börsen. De slog Wallenbergs-svären i februari om jag minns
0: Aha,
1: oj. Mm. heter de. De är enormt stora därför att de visar sig vara mer framgångsrika än aktivt förvaltade fond. Mm. I, eh, de, 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 i, de senaste tolv åren så har de här indexfonderna som ju köper blankt de, de köper som en vältränad schimpans på börsen. Alltså. Ja. <laughs> eh, eh, han som konstruerade de här på 70-talet han sa don't look for the needle in the haystack buy the haystack
0: <laughs> Ja det är bra, det är bra.
1: ja och, men det finns, och de är mycket framgångsrika av två skäl dess har de extremt låga kostnader av- mm. Avgiften. Eh, vissa är faktiskt gratis också. Eh, utan avgift. Det andra är att det finns ju egentligen bara tre sätt att slå index på börsen. Antingen sitter du på olaglig information. Du kan se in i framtiden eller har en enorm tur. Och det är ju mm. för att all känd information om en företags aktiers värde är redan diskonterat i värdet på mm. Mm. Så Det går Långsiktigt sett, inte att slå in det. Men det här har Nej. en väldigt intressant effekt. De är helt oförmögna och ointresserade av att utöva något som helst inflytande över de företag som de ja. har riksyr i. Och det öppnar ju ett slags maktvakuum här som jag menar att man borde kunna utnyttja för något förståndigt annat än att de sanslöst överbetalda företagsledarna ska ännu mer betala.
0: Mm. Jag förstår. Alltså det är finns
1: intressant. en ny typ av ägande. Man brukade ju kalla fondägandet för det ansiktslösa kapitalen. Ja. Indexfonderna kan man kalla för det huvudlösa kapitalen.
0: <laughs> ja. ja, det är bra. Alltså, alltså, det här du säger om entreprenör... Det en
1: är förändring. Va? Men, men liksom mm. om man ser det på, på lite sikt så, så innebär ju det här en dramatisk minskning av... Eh, eh, kapitalägandet makt över de företag där man har aktier. I realiteten omvandlas ju då. Deras aktieinnehav vi ju egentligen ett obligationsinnehav.
0: Ja, ja, just det. Men det här du sa om tech som sa att vi vill kunna ge delägarskap till våra anställda. Det där kommer jag ihåg redan från 90-talet när jag var i it-branschen att personaloptioner var ju en jätteviktig mm. sak för att det vet det var massa startups som inte hade nästan något kapital alls men däremot unga entusiastiska liksom, grundare och medarbetare som var beredda att lägga manken till för att bygga något fantastiskt. så att säga. Och, och då är det klart att istället för att ha lön hög lön så, skulle, så ville de ha del av bolaget senare. Och det där var ju skitkomplicerat att skapa de här optionerna på ett sånt sätt så att de inte blev väldigt, väldigt hårt beskattade. Och de kunde ju till och med bli beskattade Ä- även om bolaget misslyckades så kunde man alltså få en skatteskuld för-, för ett värde som aldrig uppstod. Det var väldigt konstiga regler. Jag tror att man ändrade det i viss mån men det är fortfarande väldigt stökigt alltså.
1: Alltså jag är inte mer radikal än jag önskar mig en rejäl utredning som leder fram till att vi skapar en ny företagsform där det är möjligt att bilda sådana här företag. Jag mm. tänker inte att detta, blir liksom att detta kommer att dominera svensk näringsliv på lång sikt. Men man borde i alla fall öppna möjligheter. För det är väldigt stora pengar som trillar ut ur de här företagen. Det finns ju också sådana företag i Sverige. Många arkitektfirmor drivs på det här sättet till exempel. Mm. Det finns några få sådana företag i Sverige men de är väldigt okända i Spanien finns ju det jättestora Mondragon-kooperativet med över hundratusen anställda. I Storbritannien finns ju det här John Lewis-företagen som också fungerar väl och som är mycket stora. Och i USA är det som sagt, ja, det är till och med så att eh, även Trump som president eh, agerade för att underlätta krediter och stöd till att sådana här företag skulle kunna bilda. Mm, mm. Intressant. Är intressant, ja, jag tror vi är åtta personer som har hållit på med det här i massa. Och jag skrev faktiskt min första artikel om det här 1980. När jag försökte begripa varför det var så, var, varför det var så korkat. <laughs>
0: Oj, det är väl 40 år sedan.
1: Du eh, eh, Bosse, vi vi har
0: pratat en timme snart så vi ska börja avrunda. Men jag ville bara fråga, nu är ju boken alldeles nyutkommen. men Har du hunnit få några reaktioner från kollegor eller andra? Vad säger man?
1: Ja, så långt. Bara positiva reaktioner. Jag vet inte om man får säga det. Men en mycket välkänd före detta kulturschef på en av våra största tidningar. Som jag nästan i princip inte känner alls. Kom fram till mig på bokmässan och var oerhört positiv till den.
0: Ja, vad roligt.
1: Så, så långt och sen är jag ju lite glad för att uh, han som är uh, chef för den här tankesmedjan Katalys. Vi skrev ju en debattartikel på det här ja. för två dagar.
0: Daniel Zonen, ja. Daniel
1: Zonen har, som uh, ju liksom hela tiden har argumenterat för att det behövs mer högre skatter och, och mer bidrag för att lösa den här ojämlikheten problematiken. Alltså jag har ingen stor motståndare till det. Men jag säger två saker. Det kommer inte vara så lätt att få politisk majoritet för det och det kommer inte räcka till. Så som ekonomin har utvecklat sig, och här bygger jag ju rätt mycket på Thomas Piketty, så har ju ersättningen till kapitalet i produktionen ökat väldigt mycket mer än ersättningen till de som arbetar i produktionen. Ah, det Detta är en omsvängning Alltså från 30-talet och fram till början på 80-talet så var det tvärtom. Då ökade lönandelens eh, uttag ur, ur eh, produktionen på kapitalets kostnad. Men sedan 80-talet har det varit precis tvärtom. Så det är någonting, och jag kan inte förklara det, men det är någonting i vår typ av ekonomi som belönar kapitalägande. Så väldigt mycket mer än, än eh, lönearbetet. Och det här måste vi rätta till på något sätt. Och detta som jag då föreslår i den här boken är ett sätt att göra.
0: Mm. Ja men det är intressant du nämner Daniel Sonen han har ju till och med skrivit en blurb på boken här där han säger att för första gången på mycket länge presenteras en ny spännande politisk idé på svenska det är ju ett väldigt gott betyg måste jag säga.
1: Alltså jag är mycket bekymrad över den politiska retoriken som vi ser i hela världen men också i Sverige för att det är en retorik som bygger på fruktan. Mm. Alltså, de högernationalistiska krafterna bygger ju hela tiden på fruktan för invandring och moralupplösning och familjens obestånd och identitetspolitik och så vidare. Men mm. intressant nu bygger ju också numera vänsterns äh, äh, argumentation på fruktan. Alltså, mm. Vi trodde ju att eh, socialpolitik och välfärdspolitik skulle leda till ett bättre samhälle men vänstern säger nu att det leder ju bara till kränkning och övervart. Vi trodde att eh, jämställdhetspolitik skulle leda till bättre relationer mellan män och kvinnor men om jag förstår mitt ord rätt så finns det ingen gräns för fruktan för eh, trakasserier så fort man rör sig eh, kvinnor rör sig i sammanhang där det finns män. Och ja, Klimatfrågan är ju likadant. Vi kommer alla drunkna när, när eh, oceanerna stiger. Mm. Eh, så, så det är väldigt mycket politik för fruktan. Och tittar man historiskt på det så har en politik som bygger på fruktan alltid gynnat de reaktionära högerkamparna. Ja, Eller auktoritära. Hoppningar. Alltså eh, Roosevelts eh, New Deal. Eh, eh, Albin Hansons Folkhemmet eh, Tage Landers Det starka samhället Alba Myrdal mm. När vi har haft en politik som bygger på hopp, förhoppningar har det gått väl. När vi har en politik som bygger på fruktan går det illa. och jag mm. står över när jag hör all denna retorik som bygger på hur mycket vi har att frukta
0: mm.
1: Jag vill lägga I mean, något på mer än politik som bygger på på en förhoppningsfull framtida vision. Som, och det, om jag får säga någonting, det, det är intressanta med den här ekonomiska modellen det är att det är ju ingen utopi. Det är ju inte någon sån här fantomkonstruktion som planhushållning eller löntagarfonder eller andra konstiga saker som har lagts fram, till exempel av den här Martin Häxton. Det här har ju faktiskt studerats och visat sig fungera.
0: Ja, det är en fullt realistisk idé. Här, det är. Kort
1: det finns ingen, liksom, detta är inget fantasifoster. Nej. Och detta, Nej, det ska detta, bli... man titta på väldigt noga. Alltså. Det finns ju massvis, ja. ja, Det finns ju andra tokiga idéer, det här med eh, universell basinkomst. Alltså, som ja. är nästan lika dumt som plånhushållning. Alltså, och som inte visar sig att heller fungera någonstans. Alltså. Det här har man faktiskt i många länder provat. Och det fungerar.
0: Det ska bli väldigt roligt att se hur, hur boken tas emot faktiskt nu. Eh, vi ska avrunda Vår Rothstein, stort tack för att du var med i Fri Tankes podd
1: Tack ska du ha